0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Race Time Podcast. Um podcast com informações e curiosidades sobre o mundo da Fórmula 1 e também sobre outras categorias do automobilismo. Eu sou Joane Camila e você está ouvindo Race Time. Mas vamos lá porque a gente precisa falar dos acontecimentos do fim de semana, que foi o grande prêmio do Canadá. A minha primeira impressão foi um GP muito calmo, sem muitas disputas, assim, fora ali no finalzinho. Mas eu acho que vale a pena a gente comentar alguns pontos, porque assim, a gente viu o quê? Que Verstappen liderou praticamente do início ao fim. Ele só ficou ali atrás do Sainz, porque ele fez uma parada antes do, da parada do Espanhol. E aí depois ele já recuperou aí quando a Ferrari chamou o Carlos Sainz para o box. No geral, a corrida foi muito tranquila para o Verstappen, né, ele sofreu ali uma leve pressão, porque aquilo não deve ter sido uma pressão tão grande para ele nas voltas finais ali, aquelas 10 últimas voltas ali que o safety car é, foi liberado e aí teve aquelas 10 voltas, né, mas assim, o Verstappen não teve erro, fez exatamente o que ele tinha que fazer para conquistar aí, mais uma vitória e assim, o carro da Red Bull está muito bom, é, assim como o carro da Ferrari também está muito bom, mas né, a gente vê a diferença entre um Charles Leclerc e um Carlos Sainz. Talvez se o Leclerc estivesse na posição que o Sainz estava, ele teria, de repente, pressionado um pouco mais o Verstappen ou até tentado uma ultrapassagem. Mas, no geral, aí foi exatamente o que o Verstappen queria. Não teve chance para o Carlos Sainz ultrapassar. Em compensação aí o companheiro de equipe do Verstappen, ele assim, teve problemas na caixa de câmbio, não foi um dia muito bom pro Sérgio Pérez, porque ele teve problema na caixa de câmbio, e aí isso acabou com a corrida dele né, porque ele teve que abandonar, não tinha o que ser feito, então por um lado é, a Red Bull conseguiu pontuar aí o máximo possível com o Verstappen ganhando na primeira posição, mas... Em compensação, o seu companheiro de equipe não levou nenhum ponto aí do grande prêmio do Canadá. Mas, já que a gente comentou ali da Ferrari, assim, eu acho que o Sainz, por mais que ele teve toda essa desvantagem aí, né, de desempenho, que a, a Red Bull realmente estava muito mais rápida, tinha um desempenho melhor, mas assim, o Sainz, ele conseguiu ali logo na largada, já pegou o Alonso e o segundo lugar que estava com ele, Assumiu a segunda posição muito tranquilo. Ele se manteve bem aí na segunda posição durante toda a corrida. Até tentou ali atacar o Verstappen, mas não teve muito sucesso. E aí entra o seu companheiro de equipe, Charles Leclerc. Que largou lá no finalzinho do grid. Né? Viu aquele pelotão enorme na frente dele que ele tinha que escalar todo aquele pessoal. né Ele largou na 19ª posição. Né? Perdeu ali um pouco de tempo e tal, mas foi ultrapassando aos poucos, né? É, fez umas boas ultrapassagens e aí chegou em quinto lugar. Então assim, ele conseguiu 14 posições. Então querendo ou não, a corrida também foi boa para o Charles Leclerc, que conseguiu aí escalar o pelotão e chegar em quinto lugar, marcando aí alguns pontos também. A Mercedes é o seguinte, teve até gente que comentou, né, será que agora vai e tudo mais. Mas assim, é, vamos ser realistas, né, a Mercedes ainda não tá nem perto de ser o melhor carro do grid. Isso é fato, né, eles ainda tem um carro aí que tem que melhorar muito, mas assim, no grande prêmio do Canadá, a gente já viu que a configuração mudou, né, a gente já viu um carro melhor, um desempenho melhor, tanto que Lewis Hamilton terminou em terceiro lugar e seu companheiro de equipe, George Russell, em quarto lugar. Eles foram, assim, rápidos desde o início, né? O Russell aí conseguiu algumas posições, depois o Hamilton ultrapassou o Alonso, né? Que estava em terceiro lugar, então ele assumiu a terceira posição e ficou aí. A estratégia deles era diferente, né? Mas acabou favorecendo ambos naquele momento. Então, assim... Claro que, não, a gente não pode falar assim, não, agora a Mercedes vai lutar pelo campeonato. Eu acho que isso ainda é algo distante. Mas que eles estão melhorando e estão mostrando que essas melhorias estão fazendo efeito, isso é fato. Então a gente está indo aos poucos para ver essas melhorias aí ao longo de cada corrida. No GP do Canadá, eles tiveram aí umas melhorias muito bacanas, mas para Silverstone, que é a próxima corrida... Eles prometem aí ter um pacote novo, né, uma configuração nova. Vamos aguardar aí para ver o próximo episódio. E aí a gente não pode deixar de falar de um piloto que assim, eu esperava mais, digamos assim. Fernando Alonso largando da segunda posição. Quentíssimo ali para pegar o primeiro lugar do Max Verstappen. Admito que eu pensei que... Fernando Alonso ia acelerar na frente do Max, né? até porque estava assim: que Fernando Alonso larga muito bem. Quando ele larga lá no fundo, ele consegue pegar ali duas, três, quatro posições na largada, sabe? Então, assim, eu achei que o Alonso ia realmente ultrapassar já o Verstappen na largada, mas o Verstappen simplesmente disparou na frente e não deu chance para o Alonso pensar em pegar ele ali na curva nem nada disso, né? Porque ele já estava bem na frente. E aí, assim, até achei que ele fosse conseguir ficar aí numa terceira posição, no máximo, numa quarta posição. Mas não foi assim que as coisas funcionaram para o Alonso, não. Ele ficou um tempo ali em segundo lugar, mas logo já veio o Carlos Sainz. E depois ele se estabilizou um momento em terceiro lugar até o Hamilton vir pegar essa posição dele. Mas o Alonso, ele terminou aí a corrida em nono lugar porque ele teve aquela penalidade de 5 segundos. Em compensação, aí, o seu companheiro de equipe, Esteban Ocon, finalizou a corrida em sexto lugar, garantindo aí, alguns pontos valiosos para a equipe. Né? E aí um ponto interessante é que no meio aí dos companheiros de equipe da Alpine estavam os dois pilotos da Alfa Romeo. Valtteri Bottas e Guanizou. O Bottas ele largou com um pneu duro, né? Fez com que esse pneu durasse ali até surgir aquele safety car, né? Que fez a, a corrida dele ser uma corrida até interessante. Mas aí a grande surpresa é que a gente viu o companheiro de equipe do Bottas, usou ele assim, surpreendendo ali no top 10, né? Uma coisa que não estava acontecendo. A Alfa Romeo teve um bom resultado nesse fim de semana. Né, já que a, a sétima e a oitava posição pertenceu a Alfa Romeo, né, com o Walter e Bottas na sétima posição e o Guanizou na oitava posição. E eles herdaram aí esses lugares porque o Alonso foi penalizado. Né? Então, no tempo pós-corrida, né, o Walter e Bottas e o Zou acabaram ficando com essa posição aí, é, um pouco mais privilegiada, podemos dizer assim. E vamos falar de Aston Martin. Né, o Vettel aí que não teve um fim de semana muito bom. Terminou aí na 12ª posição. Ele estava lutando aí com muito desgaste nos pneus. né Ele acabou parando cedo para fazer a primeira troca. Depois ele logo parou novamente. Então assim, não estava uma corrida muito bacana para o Vettel. Em compensação para o seu companheiro de equipe Lance Stroll A corrida estava assim, sendo muito boa. Porque ele estava correndo em casa. né Ele é canadense. Então assim, ele fez uma estratégia diferente da do Vettel, né, fez aí o pneu dele durar mais tempo, até fazer sua primeira parada. Só que ele acabou perdendo o pit stop na hora do safety car. Mas no final aí a estratégia dele acabou dando certo, porque ele chegou na décima posição, ou seja, levando aí um ponto. E claro, né, isso aí já é motivo de comemoração para ele, que estava correndo em casa. Agora, domingo, não foi muito bom para McLaren. Que teve aí o Lando Norris com uma unidade de potência um pouco mais antiga no carro dele. Porque ele teve problema na classificação, né? E acabou perdendo um pouco de ritmo, não tendo ritmo suficiente para competir. Né, e o Ricardo aí teve um baita azar com o pitstop lento pra caramba dele, né? Então acabou atrasando tudo. E aí depois, naquela segunda parada também com o safety car. Ele não conseguiu é, se recuperar ali no pelotão né, E acabou terminando aí na 11ª posição E o Norris, que acabou ainda atrás do seu companheiro de equipe Na 15ª posição Então, assim, foi realmente assim, uma corrida não muito boa para a McLaren né? Eles que precisam aí aumentar um pouco o ritmo, talvez Para conseguir uma, uma posição melhor, alguns pontos melhores, né? Agora vamos falar da Williams. O Albon, né, que estava em décimo no meio da corrida, né, começou aquela disputa ali tentando segurar aquele pelotão ali, fazendo um trabalho de Alonso, mas agora era com a Williams do álbum né, ele procurou ali dar uma segurada, mas ele viu que o pessoal que estava vindo atrás dele tinha muito mais ritmo, tinha carros mais rápidos e realmente não conseguiu manter, né, distância suficiente porque a hora que é, esses carros vieram com mais força. Ele acabou perdendo as posições. E outro detalhe também é que ele estava lutando com muita aderência traseira. Que acabou dificultando bastante. E o Latifi, que também é canadense, também estava correndo em casa. Não teve um dia muito bom também. É, os problemas no pit stop também apareceram aí pela Williams. É, ele teve um pit stop muito lento. E assim... Foi uma corrida que eu acho que ele não quer lembrar, né? Porque, assim, ele acabou a corrida lá no final do grid. E, assim, correr em casa, né? Com aquele sentimento de não saber se vai continuar na equipe ou não. Já que tem boatos aí que o Piastri pode vir assumir o lugar do Nicolas Latif. Então, realmente, assim, é um fim de semana que eu acho que ele não quer lembrar. E aí, as duas últimas equipes que falta a gente comentar aqui, que é a Alfa Tauri. O que ele praticamente foi mandado subir no carro e descer na primeira volta, né? Porque a equipe acabou detectando alguns problemas no carro. Né, ele ainda tentou um pit stop um pouco mais rápido, mas acabou perdendo ali depois com a, aquela, aquele momento do safety car. Ele acabou perdendo uma parada ali. E aí o resultado é que ele acabou ficando lá no fundo, né? Terminando em 14º lugar. E o seu companheiro de equipe, Yuki Tsunoda... Que tinha um ritmo um pouco mais alto que o dele, né? Ele acabou indo ali em direção das barreiras na curva 2 e não teve o que fazer, né? Fim de corrida para o Yuki Tsunoda. Mas assim, não deu para entender muito bem porque aconteceu aquilo com o Yuki Tsunoda. E a Haas, o que falar da Haas, meus amigos? Duas Haas largando aí no top 10, em posições muito boas e tendo assim uma corrida nada legal para eles, né, já que o Kevin Magnussen danificou a asa dianteira ó, no momento em que ele correu lado a lado com o Hamilton, lá na primeira volta, lá no início da corrida ele acabou recebendo uma bandeira preta e laranja, né, que mandou que ele fosse direto pros boxes para fazer realmente a troca aí dessa asa dianteira, e aí foi pro box fazer essa troca né? Teve uma parada lenta, porque isso acaba demorando essa mudança aí da asa dianteira, acaba demandando de um tempo, e ou seja, acaba sendo lento, né? E aí ele acabou ficando lá no fundo do grid e não tinha muito o que fazer mesmo, né? Então ele ficou lá realmente no fundo e não conseguiu marcar nenhum ponto. O Mick Schumacher, que era assim, eu acho que o grande esperado para pontuar nessa corrida e tudo mais, né? ele estava indo muito bem. Mas ele teve problemas mecânicos no carro e teve que estacionar ali na curva 8, não tinha também o que fazer. Foi para o boxe e abandonou a corrida ali, porque fim de jogo aí para o Mick Schumacher, que estava fazendo uma corrida muito bacana e tinha grandes chances de pontuar no fim de semana no Canadá. Bom, basicamente os acontecimentos do Grande Prêmio do Canadá foram esses. É, e se você também tiver algum detalhe aí para comentar, você pode estar me mandando lá no meu Instagram que é @joane_camila. O Joane é com dois Ns e, e, e o Camila é com K. E se você também tiver algum elogio, reclamação, sugestão ou algo em específico que você queira ouvir aqui no podcast, você pode estar me enviando lá também. Eu quero agradecer a sua audiência e por você ter ficado até aqui comigo em mais um episódio. E claro te espero no próximo episódio também. Até lá!